0: Καλησπέρα, καλησπέρα. RealFM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η δεσπέρα καλοκαίρι είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία με SMS, γραφετερίαλ και το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Νίκο Μπογιώπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, οι άνθρωποι λένε, για να μην πούμε ψέματα τώρα, γιατί δεν είμαστε και, είμαστε και ευγενικοί, λένε την μία ανακρίβεια μετά την άλλη και τη λένε με την συχνότητα που αναπνέουν. Σκόνη και θρύψαλα λοιπόν, έγινε το κυβερνητικό αφήγημα περί εισαγόμενης ακρίβειας για τον πληθωρισμό και αυτό μέσα σε λίγες ώρες, το πρωί, βγήκε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, Στο Sky και έλεγε πω η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και ότι η χώρα μας στον δίχτυ πληθωρισμού τροφίμων είναι λέει λίγο πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λοιπόν δεν πέρασαν ούτε τρεις ώρες και δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της Eurostat τα οποία όχι μόνο διαψεύδουν αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση πράγμα απολύτως γνωστό σε όλη την ελληνική κοινωνία αλλά έχουν καταβαραθρώσει και με επίσημο πλέον τρόπο όλες αυτές τις κυβερνητικές σοφιστίες αναδεικνύεται πως η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό των τροφίμων μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης τι είχε πει τώρα ο κύριο Μαρινάκη. Ο κύριο Μαρινάκη είναι ο εκπρόσωπο τη κυβέρνηση που τρία χρόνια πριν δεν έβλεπε ακρίβεια γιατί? γιατί πήγαινε ο αρμόδιο υπουργό στα σούπερ μάρκετ και έβλεπε ευτυχισμένου καταναλωτέ που του ζητούσαν να βγάλουν selfie μαζί του. Έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα, θυμάστε? Και μετά όταν την είδαν την ακρίβεια τι κάνανε, δίνανε τα καλάθια καπαμά και τα πα. Και βεβαίω δίνανε τι ε, ε, επιδοτήσεις επιδοτήσει στου ολιγάρχε ενέργεια. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα φτάσαμε στο να βγαίνει ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει, αυτή τη στιγμή με βάση τους επίσημους πίνακες, τα επίσημα στοιχεία, σε επίπεδο διετίας, η χώρα μας, το δίχτυ πληθωρισμού τροφίμων που είναι και ο πιο επίμονος δίχτυς, είναι λίγο κάτω από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Αυτό τι σημαίνει, είπε ο κύριος εκπρόσωπος, ότι έχει και η χώρα μας πρόβλημα, έχουν και οι τη Ευρώπη. Το πρόβλημα της ακρίβειας, προφανώς, είναι εισαγόμενο, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχουμε το χρυσό μετάλλιο στον πληθωρισμό σε λάδι, σε φρουτά, σε τυρί. Είναι ένα χρυσό μετάλλιο το οποίο έχει αποσπάσει η Ελλάδα τον μήνα Δεκέμβρη, μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης καταγράφεται εδώ ο υψηλότερος πληθωρισμός τα αναλυτικά στοιχεία της Eurostat ε, έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό το οποίο γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές καθημερινά είναι προφανές ότι οι τιμές στα τρόφιμα δεν λένε να υποχωρήσουν οι δίκτες είναι αμήλυχτοι το Δεκέμβριο ο πληθωρισμός στο ελαιόλαδο στην Ελλάδα ήταν 58,5%. Προσέξτε τώρα. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το δεκέμβριο ήταν 9,4%. Ξέρετε πόσο είναι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 1,7%. Δηλαδή... Η κυβέρνηση του κυρίου Μαρινάκη, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία βγαίνει και μας λέει ότι είναι ισαγόμενος, ο πληθωρισμός, έχει καταφέρει ο πληθωρισμός να είναι σχεδόν έξι φορές, έξι φορές μεγαλύτερος στην Ελλάδα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό δεν το λένε εισαγόμενο πληθωρισμό, αυτό το λένε μπανανία. Δηλαδή αυτό που ο κ. Μητσοτάκη λέει ότι δεν ισχύει για αυτή τη χώρα. Ο πληθωρισμός λοιπόν στην Ελλάδα έτρεχε το Δεκέμβρη με 9,4% όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν 1,7% Τις Σε ό,τι αφορά δείτε συγκεκριμένα, σέλεγα έλεγα προηγούμενο, συγκεκριμένα προϊόντα, στο λάδι 58,5%. Στα φρούτα 14,9% ο πληθωρισμός το Δεκέμβρη. Στην Ευρωζώνη 10%. Στο κρέας ο πληθωρισμός στην Ελλάδα 6,5%. Στην Ευρωζώνη 4,2%. Στο Κοτόπουλο, στην Ελλάδα, 4,3% ο πληθωρισμός, στην Ευρωζώνη, 0,7%. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στην χώρα, την οποία υπηρετεί ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Μητσοτάκης. Συνολικά ο δίκτυς τροφίμων στην Ελλάδα, τον περασμένο μήνα ήταν 8,9%. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα Απέναντι σε αυτή την Πραγματικότητα Εκείνο το οποίο κάνουν Είναι να λένε Όπως σημείωσα Τη μία ανακρίβεια μετά την άλλη και μπορεί να ανασκολοπιστεί Η πραγματικότητα Με ό,τι και αν Πει το στόμα τους Γιατί ό,τι και να πει το στόμα τους Ο κόσμος τελικά πηγαίνει στο ράφι Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και παράλληλα με αυτά που λέει το στόμα του, έχουμε και αυτά που κάνουν τα χέρια του. Τι έχουμε δηλαδή, έχουμε μέτρα κοροϊδεία με κάτι πρόστιμα χάδια και κάτι ρυθμισούλε, λέει, για τι προσφορέ που περιλαμβάνονται στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση χτε για τη δίθεν αντιμετώπιση τη ακρίβεια στο νομοσχέδιο. Αυτά μπήκαν, ξέρετε, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας Μιλάω για την τροπολογία που προβλέπει αυτά τα πρόστιμα κοροϊδεία μπροστά στα τεράστια κέρδη των επιχειρήσεων τροφίμων και των σούπερ μάρκετ από την ακρίβεια. Εδώ σημειώνω η αύξηση του τζίρου των σούπερ μέσα σε ένα χρόνο είναι 711 εκατομμύρια. 711 εκατομμύρια παραπανίσιο τζίρο είχαν οι 5-6 αλυσίδες. Με πωλήσει προϊόντων λιγότερες από πέρυσι. Τόσο είναι σε απόλυτα νούμερα το μέγεθος της κλοπής που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, πάνω από 700 εκατομμύρια μέσα από τον πληθωρισμό. Φέρανε λοιπόν μια τροπολογία που προβλέπει κάτι πρόστιμα κοροϊδία μπροστά στα κέρδη και επίσης προβλέπουν λέει κάτι ρυθμίσεις για τις προσφορές και άλλα τέτοια ηχηρά παρόμοια. Την ώρα είναι το μεταξύ που όπως λέγαμε με βάση τα στοιχεία τα δικά τους της Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι σχεδόν 6 φορές πάνω σε μια σειρά προϊόντα βασικά από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αυτή τη βγαίνουν και λένε κάθε τρεις και λίγο και το έχουν κάνει και στοιχείο της προπαγάνδας επικοινωνιακής τους γιατί είναι και λεβέντε. ότι η Ελλάδα λέει δεν είναι μπανανία ε, το ακούνε αυτό οι πολιεθνικές και τρέμουν Ξέρετε μόλις ακούνε αυτή τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη Ότι δεν είναι μπανανία η Ελλάδα Τρέμουν οι πολιεθνικές Τώρα για τα περί Ο κύριος Πρωθυπουργός Δεν έχει παρά να πάει να ρωτήσει Γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο η ακρίβεια Και όταν χρησιμοποιείς τέτοιου όρους ε, Θα πρέπει να είσαι και λίγο πιο ευρύς στη σκέψη για τα περί μπανανία λοιπόν, επειδή εδώ δεν είναι ότι δεν είμαστε μπανανία σε ό,τι αφορά τι πολυεθνικές των ε, τροφίμων, εδώ είμαστε μπανανία γενικώ, σε όλου του τομεί. Υπό ποιαν έννοια, α πάει να ρωτήσει λοιπόν, όποιο θέλει, τι διοικήσει των βάσεων στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, να πάει να ρωτήσει τι διοικήσει εκεί στο Στεφανοβίκιο, εκεί που σου λατσάρουν οι αμερικανονατοϊκέ πολεμικέ μηχανέ για να εκπαιδεύονται και να χτυπάνε σε όποιο μέρος της γης διατάξει η σύμμαχος Αμερική. Αυτό τι, πώς το λε ακριβώς, πώς το λε ακριβώς, τη γλώσσα τους πώς το λένε αυτό. Επίσης να πάνε να ρωτήσουν τους πουλ, πιλότους του Ισραήλ που συνεκπαιδεύονται στην Ελλάδα για να βοβαρδίζουν και την Παλαιστίνη. Έχοντας προκαλέσει μέχρι τώρα 104 μέρες που κρατάει η γενοκτονία πάνω από 25.000 νεκρούς. Και πάνω από 60.000 τραυματίες. Αυτό πώς το λες όταν συνεκπαιδεύονται στην Ελλάδα τέτοιου είδους δολοφονικές μηχανές. Πώς το λες. Μπανανία. Πώς το λες. Επίσης να πάνε να ρωτήσουν όταν μιλάνε περί μπανανίας. Να πάνε να ρωτήσουν τα ενωμένα αραβικά εμμυράτα. Με τα οποία ο κύριος Μητσοτάκη που δεν προθυπουργεύει σε καμιά μπανανία... Έχει υπογράψει στρατιωτική συμφωνία, λέει, που προβλέπει πλέον ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί και οι στρατευμένοι ε, με οπλικά συστήματα που τα έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός μπορούν, λέει, να βρεθούν και να πολεμήσουν στη συγκεκριμένη χώρα στα ενωμένα αραβικά εμιράτα, αλλά εδώ δεν είναι μπανανία αλλά άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα περί σε αυτό το τομέα δεν έχετε να απευθυνθείτε παρά να απευθυνθείτε σε εκείνο τον πρόεδρο της Ελληνο-Αμερικανικής Ένωσης Αθήνα, που δήλωνε πριν από μερικές εβδομάδες περίφανα το δηλάνε εδώ, σε τηλεοπτικό σταθμό ελληνικό ότι η Ελλάδα είναι η 51η έλεγε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτιών και μάλιστα βάση των συμφωνιών καταλάβατε αυτά για να ξέρουν και να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν όρου, όπως μπανανία. Όσο τώρα για την άλλη εκδοχή της μπανανίας, την εκδοχή της ε, λιστίας, της εσχροκέρδειας, της κερδοσκοπίας, εδώ δεν μιλάμε μόνο για μπανανία. Εδώ μιλάμε για κανονικό ελτοράντο. Τώρα το πόσο τρέμουν οι πολυεθνικές. φαίνεται από τα εξή μπανανιακά, αποτελέσματα. Έχουμε αλυσίδα σούπερ μάρκετ με κέρδη γύρω στα 500 με αύξηση τζίρου, με γύρω στα 500 εκατομμύρια μέσα σε σε ένα χρόνο με κέρδη καθαρά που ξεπερνάνε τα 140 εκατομμύρια που την τελευταία πενταετία έχει απολύσει περί τους 900 εργαζόμενους. Έχουμε συνολικά τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ με έναν ασύλληπτο τζίρο που ξεπερνάει τα 11 δισεκατομμύρια. Είναι σε αυτή τη χώρα, που κατά τα άλλα δεν είναι μπανανία, που είδαμε να μπαίνουν αντικλεπτικά στο λάδι. Αν πάτε στα σούπερ μάρκετ θα δείτε ότι το λάδι είναι κάτι σαν δαχτυλίδι, είναι κάτι σαν μπρασελέ, έχει αντικλεπτικό πλέον επάνω του. Είναι σε αυτή τη χώρα που είναι στα ύψη τα επιχειρηματικά κέρδη και στα τάρταρα η μισθή είναι σε αυτή τη χώρα που έχεις τις τράπεζες να εμφανίζουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη μέσα κυρίως από την καταλήστευση του ελληνικού λαού από τα υψηλά επιτόκια και τις προμήθειες αλλά αυτό δεν είναι μπανανία αυτό τι είναι αυτό είναι φερεγκοιότητα για την άνοδό μας σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές τους βαθμίδες είναι εδώ σε αυτή τη χώρα Με αυτούς τους πληθωρισμούς, με αυτές τις ανατιμήσεις, με αυτή την κερδοσκοπία που το χρηματιστήριο λέει η χρήση του 19 ήταν πρώτος σε σε απόδοση παγκοσμίω. Είναι αυτό το χρηματιστήριο σε αυτή τη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά που οι εισηγμένες εταιρείε στο χρηματιστήριο μοιράσανε πέρυσι το μεγαλύτερο μέρισμα από το 2009. Την ώρα δηλαδή που εδώ ο μισθό έχει φτάσει να μην αρκεί παρά μόνο για τις τρεις πρώτες εβδομάδες του μήνα, σε αυτές συνθήκες είναι που οι συγμένες εταιρείε στο χρηματιστήριο μοιράσαν, ξαναλέω, το μεγαλύτερο μέρισμα από το 2009 πέρυσι. Εδώ είναι που έχουμε για τα διηληστήρια υπερέσοδα 2 δισεκατομμύρια. Αλλά είναι εδώ που ο εργάτης έχει δει το μισθό του να φτάνει ξαναλέω μόλις για 15, 16, 18 μέρες το μήνα. Είναι εδώ που ο ελληνικός λαός μέσα στην εσχροκέρδεια που βίωσε, πλήρωσε δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους και από αυτούς που είχαν προϋπολογίσει. Είχαν προϋπολογίσει ότι είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν, να κλέψουν, αλλά βούτυξαν ακόμα περισσότερα. Και εδώ είναι που μία στις δύο νέες θέσει εργασίας, τι είναι, μερικής απασχόλησης. Λοιπόν δεν είναι προφανές πόσο τρέμουν, τρέμουν οι πολυεθνικές και οι κεφαλεούχοι με τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη περί μπανανίας. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό της ανατιμήσεις και αυτά θα το ξαναπούμε μέσα σε συνθήκες ασύλληπτης φορολελασίας. Μια ασύλληπτη φορολελασία που συντελείται στις πλάτες του ελληνικού λαού. Και τούτο όταν ένα στα δύο νοικοκυριά δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα κόβοντας ακόμα και από φαγητό και από φάρμακα, όταν το 72,5% των καταθετών στις τράπεζες μας, στις θαλερές μας τράπεζες αυτές με τα κέρδη, αυτές που έχει ανακεφαλαιοποιήσει τρει και τέσσερι φορές με το αίμα του ο ελληνικός λαός, το 72,5% προσέξτε, έχει λιγότερα από 1000 ευρώ στην τράπεζα. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που το 26,3% του πληθυσμού της Ελλάδας, δηλαδή... 2.722.000 2.722.000 άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό Από μια άποψη βέβαια έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης η χώρα δεν είναι μπανανία διότι δεν είναι η απέξω που έρχονται και της κάνουν το κακό είναι αυτό που έλεγε ο Βάρναλης τα ντόπια θεριά να φοβάσαι. Τα ντόπια θεριά. Διότι δεν θα υπήρχαν οι έξω, αν δεν υπήρχαν οι μέσα. Λοιπόν, το λέγαμε προηγουμένως και με τα παιδιά, με τον Γιώργο, τον Παγάνη και την Αναστασία τη Γιάμαλη. Αύριο προγραμματίζουμε ένα τρίωρο αφιέρωμα, μία εκπομπή τιμής σε έναν τεράστιο, σε έναν αθάνατο, στο Βασίλη Τσιτσάνη. Σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια από το θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη. Αύριο από τις 6 ώρα θα είμαστε συντονισμένοι με αυτό τον ωκεανό της μουσικής της σύνθεσης του Βασίλη Τσιτσάνης σε 7 η ώρα θα είναι εδώ ο κορυφαίος Γιώργος Δαλάρας στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος στα 40 χρόνια από τον θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη θα είναι εδώ μαζί μας ο Ανδρέας Κατσιγιάνης ο σπουδαίος μαέστρος αυτής της εκπληκτικής ορχήστρας της Στουδιαντίνα αύριο λοιπόν Βασίλης Τσιτσάνης εκπομπή και σήμερα όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη μουσικά στο Βασίλη
1: Τσιτσαν. Se napañoro sanas Es meièsis ke pou merixes anti la
0: Λοιπόν, έχουμε νέε απειλητικέ εξελίξει για γεννήκευση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέση Ανατολή και ακόμα παραπέρα. Έχουμε εξελίξεις που έρχονται να προσθεθούν μετά από τι προκτεσινέ επιθέσει του Ιράν εναντίον οργάνωση στο έδαφο του Πακιστάν. Μετά από αυτό, η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε πως διεξήγαγε κατά τη διάρκεια τη νύχτα πλήγματα ακριβία εναντίον κρυσφίγητων τρομοκρατών, όπω λέει στην ανακοίνωσή του. Στο Ιράν την ίδια ώρα έχουμε ένταση των φωνικών πληγμάτων στην Νότια Γάζα και στη Δυτική Όχθη από το κράτος δολοφόνος, μιλάω για το Ισραήλ. Έχουμε πλέον πάνω από 24.000 νεκρούς στην Παλαιστίνη σε μια ανίποτη γενοκτονία, πάνω από 60.000 τραυματίες με τα θύματα να είναι κατά 70% και πάνω άμαχοι παιδιά και γυναίκες και την ίδια ώρα έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία είναι έτοιμη να κλιμακώσει την εμπλοκή της χώρας σε αυτά τα σχεδία του ΝΑΤΟ των Αμερικάνων με την προετοιμασία για την αποστολή φρεγάτας στην ρηθρά θάλασσα με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει Έλληνα επιτελής στο Μπαχρέιν ήδη και επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες. Όλα αυτά βέβαια στο όνομα του Εθνικού Ελληνικού Συμφέροντος. Θέλω να ευχαριστήσω και να τον καλησπέρισω που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Αλέξης Λεκάκης Κερκυρέος, διεθνολόγος και υποψήφιος διδάκτορ Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε Λεκάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας κύριε Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι γίνεται, Τι συμβαίνει, τι ζούμε, πού πάει αυτό το πράγμα.
2: Δυστυχώς τα πράγματα διευρύνονται. Βλέπουμε ότι η ένταση διευρύνεται προς τα ανατολικά. Είδαμε αυτό που συνέβη με το Ιράν και το Πακιστάν όπου είχαμε μια ανταπόδοση χτυπημάτων. Το Ιράν όπως γνωρίζετε χτύπησε το Ιρακινό Κουρδιστάν τη Συρία, στο Ιντλίπ και το Πακιστάν. Χτύπησε διάφορε διάφορες θέσεις, θέλοντας να αντιδράσει, θέλοντας να περάσει και ένα μήνυμα στην περιοχή. Εντάξει, θα λέγαμε ότι ο στόχος του Ιντλίπ στη Συρία και το Ιρακινό Κουρδιστάν στο Ιράκ ήταν ένας εύκολος στόχος σε εισαγωγικά για το Ιράν. Γνωρίζει ότι δύσκολα αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να το αποδώσουν. Από την άλλη, το καθεστώ άσα. Χαροποιείται με αυτή τη κίνηση, δεν έχει κανένα πρόβλημα καθώς στο ΕΝΤΛΙΠ βρίσκονται ατικαθεστοτικές οργανώσεις και ακρές οργανώσεις. Από την άλλη, στο Ιρακινό Κουρδιστάν η κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ ναι, με, έκανε μια έντονη διαμαρτυρία, αλλά νομίζω στην πράξη δεν νομίζω να πήραξε και πολύ την κέντρική κυβέρνηση του Ιράκ με το χτύπημα που έγινε στο Ιράκινο Κουρτιστάν. Μπορεί να ακούγεται κοινικό αυτό, αλλά έχω αυτή την αίσθηση. Όσον αφορά το Πακιστάν όμως ήταν κάτι διαφορετικό. Γιατί ε, ήταν μια ασυνήθιστη θα λέγαμε κίνηση του Ιράν. Το Ιράν κατά το παρελθόν έχει χτυπήσει και τη Συρία οργανώσεις ζιχαντιστικές στη Συρία με πυράβλους όπως το 2017 σε αντίδραση τρομοκρατικών επιθέσεων που είχαν γίνει τότε το 2017 στο μαυσολείο του Χομεϊνί και στην Ιράνική Βουλή. Αντίστοιχα, στο Ιρακινό Κουρδιστάν τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αντίστοιχες επιθέσεις, γιατί θεωρεί ότι ε, το Ιρακινό Κουρδιστάν φιλοξενεί ε, ομάδες του το Ιράν, τις καλύτερο ομοκρατικές διάφορες κουρδικές οργανώσεις που κάνουν επιχειρήσει στο έδαφος του Ιράν, από την άλλη όμως το, η επιχείρηση στο Πακιστάν που έκανε το Ιράν ήταν κάτι καινούριο. Ήταν μια, μια αναβάθμιση επιχειρήσεων σε αυτό το κομμάτι και είδαμε ότι το Πακιστάν αντέδρασε.
0: Στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας έχουμε τους Αμερικάνους και τους φίλους τους να έχουν ανοίξει αυτόν τον πόλεμο με τους χούθη της Ιεμένης. Την ίδια ώρα άκουσα εκείνες τις δηλώσει του Βάιντεν με το λευκό οίκο να δείχνει πω επιθυμεί την αποκλιμάκωση, θεωρείται ειλικρινή σε αυτέ τοποθετήσει και, εν περιπτώσει, είναι εφικτό κάτι τέτοιο στο σημείο που έχουμε φτάσει. Ποια είναι η άποψή σα,
2: Εννοείται την αποκλιμάκωση γενικότερα στι επιθέσει τη Γάζα, στην Ερυθρά Θάλασσα ή γενικότερα.
0: Μιλώ για την Ερυθρά Θάλασσα σε αυτή τη φάση.
2: Σε αυτή τη φάση στην Ερυθρά Θάλασσα, ε, ναι, βλέπουμε, έγινε μια τέταρτη επιχείρηση κατά τον Χούφι στην Ιεμένη. Ε, ε, Πράγματι, η κυβέρνηση Biden, η διοίκηση Biden, θέλ, λέει ότι θέλει μια αποκλιμάκωση. Θα το δούμε αυτό. Δεν γνωρίζω να σας πω πραγματικά τι συμβαίνει στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ. Δεν έχω αυτή την πληροφόρηση. Αυτό που βλέπω είναι ότι οι χούδη δεν θα σταματήσουν. Ε? Είναι μια σκληραγωγημένη, ε, θα το λέγαμε, οργάνωση... Δεν, δεν θα κάνει πίσω εύκολα, είναι πολύ γνωστοί για τη σκληρότητά τους, πολεμούν για δεκαετίες, θεωρούν όλα ότι, να το πούμε και αυτό, ότι οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει, οι επιθέσεις που έχουν κάνει στην Ερυθρά θάλασσα που είναι πλέον πάνω από 30, έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα, ενώ από την πλευρά τους, το σκοπό τους, ο σκοπό τους είναι ουσιαστικά να μειώσουν τον ανεφοδιασμό των ισραηλινών λιμένων, αυτό έχει επιτευχθεί με βάση τι πληροφορίες που έχουμε. Έχουμε την πληροφορία ότι 85% είναι μειωμένη η εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού του ΕΙΛΑΤ που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτός ήταν ένας προφανής στόχος των Χούδη και φαίνεται να τον έχουν επιτύχει. Αντίστοιχα το λιμάνι του Ασκελών που βρίσκεται στη Μεσόγειο που πριν την 7η Οκτωβρίου ήταν ο νούμερο ένας σταθμός εισαγωγής πετρελαίου του Ισραήλ Έχουμε την πληροφόρηση ότι μετά την 7η Οκτωβρίου έχει αναστήλει τη λειτουργία του καθότι βρίσκεται δίπλα στη Γάζα. Και πλέον έχουμε το λιμάνι ε, της Χάιφα που βρίσκεται επίση στη Μεσόγειο. Βλέπουμε ότι και εκεί γίνονται κάποιες επιθέσεις από οι Ρακινές πολιτοφυλακές. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόθεση από τον άξονα της αντίστασης να δημιουργήσει ένα μποϊκοτάζ, να αποκόψει τον ενεργειακό ανεφοδιασμό του Ισραήλ και τον εμπορικό που καντ' επέκταση τροφοδοτεί τη πολεμική μηχανή του Ισραήλ.
0: Αν θέλαμε με έναν φωτογραφικό τρόπο να δώσουμε την εικόνα, αυτή την ώρα μιλάμε για ε, χτυπήματα στο Ιράκ, στη Συρία, αυτά που αναφέρετε προηγούμενο, στο Πακιστάν, την εμπλοκή του Ιράν, με έναν πιο ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο. Έχουμε αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, έχουμε την εμπλοκή του Λιβάνου, έχουμε όσα συμβαίνουν στην ε, ε, ερυθρέα θάλασσα... Θέλω ένα σχόλιο σα για την συμπεριφορά της πάντα ευρισκόμενης στη σωστή πλευρά της ιστορίας Δύση. Πώς την κρίνετε σε αυτή τη φάση το ρόλο της δύση, προεξάρχουσας βεβαίως της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Εντάξει βλέπουμε ότι η Δύση υπάρχει μια δεν είναι ομόφωνη η στάση της. Υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι πιο αποστασιοποιημένες, προσπαθούν να, είναι, να έχουν μια πιο εξωσορυπιστική στάση, ιδίως μετά τις, τους θανάτους, στις των νεκρών στη Γάζα. Βλέπουμε ότι και η, και η κοινωνία των πολιτών στις διάφορες δυτικέ κοινωνίες αρχίζει και στρέφεται υπέρ του παλαιστινιακού λαού. Το ηθικό το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά που είχε το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου το είχε απολέσει. Και αυτό το βλέπουν οι διάφορες κυβερνήσεις. Εντάξει, υπάρχει πράγματι θα λέγαμε, μία υποκρισία από τη μία, γιατί ε, ο των νεκρών που, που συμβαίνει στη Γάζα είναι κάτι του πρωτοφανές. Αν μας συγκρίνουμε τους νεκρούς στους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, άνα ημέρα, οι νεκροί στον πόλεμο της Γράζας έχουν μια τρομακτική αναλογία σε σύγκριση με αυτού του πολέμους.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρεγάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε ευχαριστώ. καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε την επιβεβαίωση ε, από τον Υπουργό Άμυνα, τον κύριο Δένδια, ότι έχουμε Έλληνα επιτελεί στο Μπαχρέιν, που επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες, όπως είπε ο κύριος Δένδια για την αποστολή φρεγάτας, ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για κλιμάκωση της εμπλοκής της χώρας. Όλα αυτά στο όνομα, ξαναλέω, των ζωτικών συμφερόντων της πατρίδας μας, όπως είπε ο κύριος Δένδιας. Και καλά, ο κύριος Δένδιας είναι Υπουργό αυτής της κυβέρνηση, η οποία είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα έχουμε πει αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτά, ξέρετε, μετά αρχίζουν να κατεβαίνουν και κάτω με τη μορφή της προπαγάνδας από τους διάφορους γεωπολιτικούς αναλυτές και ακούμε τον κύριο γεωπολιτικό αναλυτή ο οποίος και αυτός μετά με τη σειρά του έχει πάρει το ραβασάκι και προσπαθεί να μας πείσει εμ πάση περιπτώσει ότι τι να κάνουμε έτσι είναι η εθνική κυριαρχία και πρέπει να σταλεί ελληνικό πλοίο εκεί στο μακελιό σε ένα ακόμα α, μακελιό καθότι διότι και επειδή αυτό είναι το συμφέρον της πατρίδας λοιπόν όπως έλεγε και ο παλιός μου συμμαθητής, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Νίκος Οκυφωνίδης, ε, όλο αυτό, όλη αυτή η επιχειρηματολογία από τους ε, κυρίους γεωπολιτικούς αναλυτές θυμίζει το Σκαρίμπα. Τι έλεγε ο Σκαρίμπα; Ο Σκαρίμπα έλεγε ότι ένας άνθρωπος βλάκας είναι απλά ένας βλάκας. Ένας ε, ιστορικός βλάκας είναι ένας βλάκας με πτυχίο, έλεγε ο Σκαρίμπας. Ε, ε, υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εκείνο το οποίο θα πρέπει να λήξουμε... Ε, όχι σε σχέση με την ε, κυβερνητική προπαγάνδα αυτή θα συνεχιστεί αλλά σε σχέση με την ε, κοινή λογική είναι ότι στον κόλπο του Άντεν δεν απειλούνται ελληνικά εθνικά συμφέροντα αυτό το οποίο απειλείται είναι οικονομικά συμφέροντα μερικών εφοπλιστών αυτό απειλείται οι οποίοι βέβαια αρπάζουν αμέσως και αυτή την ευκαιρία γιατί για να αυξήσουν τα κέρδη τους αυξάνοντα τα τους αυτό συμβαίνει και την ώρα που συμβαίνει αυτό η ελληνική κυβέρνηση που σε κάθε ταξική κοινωνία κύριε Κασελάκη κύριε Κασελάκη που θέλετε να καταργήσετε τις ταξίς εκφράζει τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξη, κάθε κυβέρνηση και κάθε πολιτικό σύστημα στα πλαίσια των ταξικών κοινωνιών θέλει να εμφανίσει αυτά τα συμφέροντα σαν εθνικά συμφέροντα αλλά δεν είναι Είναι εφοπλιστικά συμφέροντα. Αυτό που απομένει για το έθνος είναι η παραπέρα κίνδυνη που συνεπάγεται αυτή η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της πατρίδας μας σε ένα μακελιό το οποίο γενικεύεται.
1: Να απ' και δεν θα κοντά σου θα αρθεί μια χαραμπηγή και εν ουριανάμι σου ζητήσει
0: Τίποτα δεν αγνόησα στα τραγούδια μου Η φαντασία μου φτερούγησε παντού Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα Για τη λευτεριά Για τη φτώχεια, για τον πόνο Για την αδικία, για την ελπίδα Έγραψα και πόσα τραγούδια δεν έγραψα Για τη γυναίκα, για την ξενιτιά Για την εργατιά, για τη μάνα Για το ανικανοποίητο Μουσική και λόγια Βγαλμένα από την καρδιά μου και παιγμένα από τα χέρια μου Και μιλιμένα από μένα τον ίδιο 40 χρόνια τώρα Πάνω στο σανίδι του Πάλκου Σαν σήμερα Στις 18 Γενάρη του 1915 Γεννιόταν Και σαν σήμερα Στις 18 Γενάρη του 1984 Έφευγε Από τη ζωή Ο αξεπέραστος Βασίλης Τσιτσάνης Ο Τσιτσάνης Μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού ο άνθρωπος που τα τραγούδια του όπως είχε δηλώσει ο Μίκης Θοδωράκης, με την είδηση του θανάτου του θα μας δίνουν το μέτρο θα μας δίνουν το φως θα μας δίνουν την ευγένεια και το ήθος της μεγάλης ψυχής του λαού μας τα τραγούδια του Τσιτσάνη είχε πει Ανήμερα του Φευγιού του Τσιτσάνη ο Θοδωράκης Τα τραγούδια του Τσιτσάνη είναι η Ελλάδα Ο Ρίαλ αύριο προγραμματίζει αφιέρωμα, εκπομπή αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη Θα είναι εδώ στις 7 η ώρα Ο κορυφαίος Γιώργος Νταλάρα, Ένας άνθρωπος ο οποίος συναντήθηκε, συνδέθηκε με τον Βασίλη Τσιτσάνη θα είναι εδώ μαζί μας ο Αντρέας Κατσιγιάννης, ο μαέστρος της σπουδαίας ορχήστρας της Στουγιαντίνας. Εμείς θα έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτό το αφιέρωμα από τις 6, α, μαζί με τον Γιώργο Παγάνη και την Αναστασία Γιάμαλη. Αύριο λοιπόν το τρίωρο αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη, 40 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατό του, από τις 7 η ώρα και μετά εδώ μαζί μας ο τεράστιος Γιώργος Νταλάρας. I'm uh.
3: Σε κανά να φύγεις, να βρεις (σχει) ξένα (σχει) χίλια Έφυγες αγάπη μου, σε πήραν από τα χέρια τα δικά μου Και και, και, καίγε την καρδιά μου, (σχει) 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 και (σχει) ται Μεσ' την φωτιά σου κι ο καημός δεν λέγεται Γρήγορα θα διατρέψω. <Δελίου> Τώρα ένα θαύμα μόνο θα με σώσει. Να γυρίσει πίσω και να με γλιτώσει. Και αγάπη μου σε πήραν από τα χέρια τα δικά μου και, και, και καρδιά μου. Έχετε, αχ, και, και με στη φωτιά σου κι ο δεν Δεν ξέρω πού να πάω. Σε κοιτάει κι και πολύ πληγώσει Το έχω καταλάβει, το έχω μετανιώσει. Εφιγες αγάπη μου σε πήρα να πας. Δικά μου, και, 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 καρδιά μου. Κέιτε, και, 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 και με στη φωτιά σου κι ο καημό δεν λε.
4: I
0: Καλησπέρα, καλησπέρα στους όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή: ΡΙΑ ΛΕΦΕΜΕ 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπε να στο τηλεφωνικό μα κέντρο: στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία με SMS, γραφετεριά ΛΚΕΝΟ. Το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Να στείλω χαιρετισμού στον Κωνσταντίνο, στον Σωτήρη, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στο Γιάννη, μας ακούει από την Καβάλα, στο Θήμιο. Χαιρετισμού στον Δημήτρη, στον Κωνσταντί, Ξανθήμου να είσαι καλά. Πολλού χαιρετισμού στο Βλάση και στα παιδιά που μας ακούν εκεί στα Ινόφυτα. Ξέρετε, σας έχω πει εδώ, υπάρχει ένας μηχανισμός φασιστών, οι οποίοι είναι συντονισμένοι 7 με 9, κάθε μέρα. Ε, άλλοτε εμφανίζονται με το όνομα μ, 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 Περιάνδρος, άλλοτε με το όνομα Περικλής. Ε, τούτος τώρα εμφανίζεται με το όνομα Αντώνης, τους καταλαβαίνει, τους μυρίζεις. καταρχά, βγάζει μπόχα το μήνυμα κάθε φορά. Ε, τούτος εδώ λοιπόν τώρα, αφού λέει τα διάφορα φασιστικά του, μετά με επικρίνη, Καθότι λέει, συνέδεσα του όρου μπανανία, που δεν είμαστε όπω είπε ο κύριος Πρωθυπουργό, με το ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα με την Ακρίβεια. Και δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό αυτός. Είναι προφανέ ότι δεν μπορεί να το καταλάβει, διότι όπω είπαμε, είσαι φασίστας. Και είσαι φασίστα, και εδώ αποδεικνύεται πόσο σωστό είναι εκείνο που λένε, εδώ έχουμε με την περίπτωση η κότα έκανα τα αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή, είσαι βλάκα γιατί είσαι φασίστα, ή είσαι φασίστα γιατί είσαι βλάκα. Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση είναι εν περιπτωσει η απαντηση ειναι δυσκολη Εξίσου δύσκολο είναι να ασχοληθείς με αυτού του είδους τις νοητικές διεργασίες Θα μείνεις να συνεχίσεις να ασχολείσαι με τις διαφορές της βούρτσας με τη βούρτσα Μέχρι εκεί φτάνετε και μάλιστα στα γερμανικά, για την ακρίβεια στα ναζιστικά Με με αυτή τη γλώσσα θα επικοινωνήσεις εσύ, όχι με τους ανθρώπους, με τα σκουπίδια Καλησπέρα στο φίλο του Μανώλη Καλησπέρα στο Νίκο Να είστε Νικόλα μου Μας ακούει από τη Χαλκιδική Κυρία Μαρία να είστε καλά Κατερίνα από τους ζωγράφους ευχαριστώ πολύ Ήταν συγκλονιστική η πορεία Των φοιτητών και των μαθητών Των δασκάλων τους Των εκπαιδευτικών Σήμερα σε όλη τη χώρα Ήταν συγκλονιστική η πορεία στην Αθήνα Η Αθήνα βούλιαξε από την τεράστια συμμετοχή, από τη μαζική συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών είναι χαρακτηριστικό πως την ώρα που η κεφαλή της πορείας είχε φτάσει στην ομόνια, η ουρά της πορείας δεν είχε ξεκινήσει ακόμα από τα προπήλαια και είναι ακριβώς αυτή η μαζικότητα και αυτή η δυναμικότητα που τα περισσότερα βεβαίως κανάλια τα τηλεοπτικά δεν την είδαν σήμερα, είχαν άλλα θέματα ως συνήθως είναι αυτή η μαζικότητα και αυτή η δυναμικότητα της κινητοποίησης που δίνει και την καλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση, που νομίζει ότι με προπετάσματα καπνού θα μείνει στο απειρόβλητο σε όλα αυτά τα οποία σχεδιάζει. Λοιπόν, χτες είχαμε μία Κατάσταση επί μπορεί να αντιχαρακτηρίσει κανείς απαράδεκτη Στο τμήμα επιγόντων στο σωτηρία Φτάσαμε στο σημείο να λύγει η εφημερία Και υπάρχει τέτοια έλλειψη σε προσωπικό Που υπήρχε νεκρός νεκρός, Ο οποίος από το πρωί και μέχρι τις τρεις η ώρα το μεσημέρι Δεν είχε μεταφερθεί γιατί δεν υπήρχαν τραυματιοφορείς. Για την ακρίβεια, οι ελάχιστοι τραυματιοφορείς με τα οριακά λειτουργικά ασθενοφόρα του νοσοκομείου είχαν γίνει κυριολεκτικά λάστικο, αδυνατώντας να καλύψουν τις ανάγκες, αυτά στο Σωτηρία. Είχαμε το φαινόμενο αναισθησιολόγου να είναι 16 ώρες πάνω από περιστατικά και να παθαίνει μικρό εγκεφαλικό από την υπερκόπωση. Κύριε Σιδέρη, τι γίνεται, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε σε σας και τις ακροατές σας.
0: Είναι μαζί μα ο κύριος Σιδέρης, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των ενώσεων νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδας. Τι, τι γίνεται κύριε Σιδέρη.
5: Γίνεται ότι για την κυβέρνηση, όπως και για όλες τις προηγούμενες, οι αθενείς και οι υγειονομικοί συνεχίζουν να είναι αναλώσιμοι και κόστος. Έχουμε αυτό το περιστατικό που είπατε εσείς στο Σωτηρία, όπου νεκρός παρέμενε στα επίγοντα για πάνω από 7 ώρες. Έχουμε το περιστατικό με τη συνάδελφα την ανεσυσιολόγου στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που μετά από 16 ώρες σε περιστατικά κατέρευσε, ενώ η Ένωση Νοσοκομιάκων Γιατρών Θεσσαλονίκη και καταγγείλει για το συγκεκριμένο νοσοκομείο την έλλειψη ανεσιολόγων μόλις δυόμισι μήνες πριν, έχουμε τα περιστατικά, τα χθεσινά πάλι, από το ειδικό μου νοσοκομείο, το ατικό που η εφημερία μας βρήκε με 93 ασθενείς σε ράντζα και φορεία στους διαδρόμους μέχρι και σε μοραγικά εξόδια 93 Πώς. και την ίδια ώρα που για μας εχθέ η Τετάρτη ήταν μια εφιαλτική μέρα για τους άλλους ήταν απλά μια Τετάρτη απόγευμα αυτό είναι νομίζουμε το, το ρεζουμέ γιατί αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν δώσει δείγματα γραφή και αν θέλετε μπορώ να είμαι συγκεκριμένος επειδή έχουμε και αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγεία.
0: Για πείτε μα, αλλά πρι, πριν να ενημερώσω ότι έχουμε και στην ψυχιατρική νοσοκομεία, στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά, είναι ακέφαλη πλέον από χτε. Είχαμε, είχαμε βγάλει εκπρόσωπο των γιατρών εκεί. Πλέον ο μοναδικός ειδικευμένο γιατρός κλινικής ε, και διευθυντή τη δεν μπορεί πλέον να προσέλθει λόγω ασθένεια. Έχει τεθεί σε αναρωτική άδεια. Είναι ακέφαλη πλέον η ψυχιατρική στα, στα Χανιά.
5: Είναι ακέφαλη και υποκατάρρευση η ψυχιατρική κλινική στα Χανιά και γενικά αυτά που σχεδιάζει η σημερινή κυβέρνηση και ο Υπουργό κ. Βαρτζόπουλο για την ψυχική υγεία, τη νέα δηλαδή ψυχιατρική μεταρρύθμιση, την ολοκλήρωσή τη, είναι μια εξέλιξη η οποία ήδη βρίσκει τεράστιε αντιδράσει από όλα τα σωματεία και του φορεί ψυχική υγεία και απεξάρτηση, που συνεχίζουν ένα πολύ αξιοπρεπή και μαζικό αγώνα, γιατί αν περάσουν αυτά τα σχέδια κυβέρνηση, θα παραδοθεί ολόκληρη η ψυχική υγεία σε ιδιώτε και μη κυβερνητικέ οργανώσει. Τώρα κύριε Υπουργέ, που για αυτά που. Πείτε με μου. Ε,
0: άκουσα σήμερα τον κύριο Υπουργό Υγεία να λέει ότι η κυβέρνηση ε, κάνει συνέχεια προκηρύξεις για αναισθησιολόγου, αλλά δεν βρίσκουμε αναισθησιολόγου.
5: Ναι, ο Υπουργό Υγεία, ε, ο οποίο είναι γνωστό στην υγεία, είναι θυμίζω ο Υπουργό που έλεγε ότι δεν τα κλείνει η Τρόικα τα νοσοκομεία, ότι η Τρόικα θέλει να απολύσει υγειονομικού. Αυτό τα κάνει και δεν μπορεί να του παίρνει τη δόξα η Τρόικα. Αυτά έλεγε πριν 10 χρόνια και μάλιστα έκλεινε και τα νοσοκομεία λιμοδών. Επειδή είχε προβλέψει πως δεν υπάρχουν λοιμόδινο σήματα. Δηλαδή δεν είναι και να γελάει ο κόσμο. Αλλά ε, τι μα είπε σήμερα, μα είπε ότι το κράτο ζητάει συγνώμη ε, για το περιστατικό αυτό στο παπα με την συνάδελφο του Νανεστιολόγου. Και την ίδια ώρα παρακάτω μα είπε ότι το κράτο όμω δεν φταίει σε τίποτα, γιατί κάνει τα πάντα. Του δίνει, λέει, μεγάλου μισθού, κάνει λύσει συνεχή προκηρύξει και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που έχουμε αναδείξει κι εμεί, κύριε Πουλιοπ. Είναι πολύ δύσκολο να σχεδιαστεί κεντρικά το πόσους αναισθησιολόγους χρειάζεται η χώρα και αυτή με μιστολογικά εργασιακά και επιστημονικά κίνητρα να προσλαμβάνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι πολύ δύσκολο να βγαίνουν όλες οι θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία άγονες και την ίδια ώρα στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είχε τζίρο 2 δισεκατομμύρια ευρώ πέρσι στις ιδιωτικέ να υπάρχουν μια χαρά αναισθησιολόγοι και να μην είναι καθόλου ο Για τον ιδιωτικό τομέα. Εμεί νομίζουμε ότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική που ξαναλέω έχει να κάνει με μισθολογικά, εργασιακά και επιστημονικά κίνητρα που πρέπει να δοθούν στου συναδέλφου.
0: Μάλιστα. Και πού θα πάει τώρα αυτή η κατάσταση, τι βλέπετε, γιατί εδώ έχουμε και μια έξαση τώρα των λιμόξεων. Σήμερα είχαμε πάλι ρεκόρ σε ό,τι αφορά το τελευταίο διάστημα απολειών από κορονοϊό, πάνω από 100 άνθρωποι. Έχουμε κοκτέιλ λοιμόξεων γρήπη.
5: Δεν είναι πού θα πάει, από τη, επειδή εμείς είμαστε Μέντιουμαν. Αν θέλετε είναι αυτά που γίνονται, από που είπαμε πριν, είναι αυτά που εξαγγέλλονται και, και, ε, ε, και είναι και αυτά που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, ε, έγινε πριν δύο μέρες συνάντηση με τον Νέο Υπουργό Υγείας του Διοικητικού των Οσογομιακών Γιατρών Αθήνας-Πηρεά, ο οποίο με μια κοινικότητα και με μια ομότητα μας είπε ότι το πρώτο μέτρο που θα βάλει μπροστά είναι να υλοποιήσει την ψηφισμένη απόφαση για απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία στο δημόσιο σύστημα υγείας, την ίδια ώρα που στην Αθήνα είναι 58 χειρουργικές αίθουσες κλειστές. Μας είπε ότι σαν λύση για την έλλειψη γιατρών που υπάρχει στις εργαστηριακές ειδικότητες, της βιοπαθολογία, την ακτινολογία, τα δημόσια νοσοκομεία, θα συνάψει συμβάσει κεντρικά με ιδιωτικού ομίλους, και μάλιστα έτσι μα το είπε και γλαφυρά και το λέω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμο: Είναι πιο ελκυστικό, λέει, να πα στη βιοιατρική παρά σε ένα κέντρο υγεία τη γειτονιά σου. Μπα. Και μα είπε, είπε επίση ότι οι ελάχιστε προσλήψει γιατρών, γιατί υπόσχονται εδώ και κανέναν αιώνα τώρα προκήρυξη 1.200 μόνιμων θέσεων, αυτέ δεν θα γίνουν απευθεία όπω είχαν υποσχεθεί το Γενάρη, αλλά θα γίνουν σε τρει δόσεις. Την ίδια ώρα που τα κενά είναι τεράστια και πάλι χρησιμοποιώ τα λόγια του Υπουργού γιατί λέει το κράτο δεν μπορεί να γεννήσει λεφτά για να αυξήσει τον προπολογισμό για την υγεία. Βέβαια το κράτο ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να γεννήσει δισεκατομμύρια για να σκοτώνεται κόσμο στην Παλαιστίνη. Ναι, για να μην ότι το κράτο χάρισε χτε
0: 30 εκατομμύρια στην Αιγύπτου.
5: Ακριβώ. Αυτό ξέρω. Ε, το λέω έτσι γλαφυρά γιατί έτσι μα τα είπε. Ξέρετε η ομότητα και η κοινικότητα δεν είναι η ίδιο χαρακτηριστικό ενό ανθρώπου, είναι μια πολιτική. Η οποία δεν λογαριάζει ανθρώπινε ζωέ. Δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ασθένεια, ή θα έρχεται να την κοστολογήσει. Έρχεται παραπάνω το έδαφο που έχει τρώσει τη υποχρηματοδότηση, τη υποστελέχωση, να προχωρήσει κι άλλο την πολιτική τη υγεία, εμπόρευμα. Και με την ευκαιρία έχει μια αξία να ξέρει ο κόσμο ότι αυτέ τι μέρε που τα δημόσια νοσοκομεία έχουν τεράστια κενά, η χρηματοδότηση είναι μειωμένη κατά 25% την τελευταία δεκαετία, η υποστελέχωση είναι. Κοντά στο 47% του μόνιμου προσωπικού, από όσο ήταν. Ε, το, το βασικό μέλημα τη κυβέρνηση είναι να προχωρήσει στην γενικευμένη εφαρμογή των DRT, που μπορεί σε κάποιους να φαίνεται μια άγνωστη λέξη, αλλά θα την καταλάβουν και από την καλή και από την ανάποδη, γιατί θέλουν να υλοποιήσουν ένα σύστημα το οποίο θα κοστολογεί τι ιατρικέ πράξει με βάση τη μέση διάρκεια νοσηλεία, θα υπολογίζει κόστο για να μην του ξεφεύγει ούτε ένα ευρώ. Και Για να μπορούν έτσι οι ιδιωτικέ πληρωμέ να αποζημιώνουν εξ ολοκλήρου τι υπηρεσίε των νοσοκομείων. Με στόχο διακηρυγμένο το κράτο να μην δίνει σάλιο και να περάσει όλη η χρηματοδότηση, τουλάχιστον το 80% αυτή, στο νεοπίδε, δηλαδή στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή τα λεφτά που έχει δώσει ο κόσμο.
0: Πείτε μου κάτι κύριε Σίδερη, με την ευκαιρία που σα έχουμε μαζί μα. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που προωθεί η κυβέρνηση είναι η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Ένα από τα επιχειρήματα που έχει είναι ότι η ιδιωτικοποίηση δεν το λέει έτσι, μιλάει για μη κρατικά, μη τα κτλ. διάφορου άλλου εφημισμού. Αλλά στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας της υπάρχει και αυτή που λέει ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αναβαθμίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Εσείς επειδή έχετε μια εμπειρία σε ό,τι αφορά την συμβίωση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στα νοσοκομεία, έχετε αναβαθμιστεί ως δημόσια νοσοκομεία από την παρουσία των ιδιωτικών κλινικών στη χώρα.
5: Ναι, επίσης, καταρχήν πρέπει να πω κύριε λέει, «Τι και στον Πογιόπουλου, επειδή έτοιμο και ανακοίνωση, ότι εμεί ενώνουμε τη φωνή μα με του φοιτητέ, του μαθητέ, του που είναι ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επειδή ακριβώ έχουμε αυτή την πείρα που είπατε κι εσείς, δηλαδή την πείρα τη συνύπαρξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που όλε οι κυβερνήσει υπηρέτησαν, είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν ολόκληρε υπηρεσίε αυτή τη στιγμή με ευτικές, οι είναι γυναικολογικέ, οφ οι ε, ιδιωτικέ δουλειέ. Υπάρχουν και άλλε ειδικότητε που ο ιδιωτικό τομέα δίνει τα αρέστα του και είναι χαρακτηριστική αν θέλετε η ανακοίνωση που έκαλε ο όμορφο Ανόπτης, ο μεγαλύτερο πάραχο οφθαλμολογικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, ο οποίο έρχεται να επενδύσει κάτω στην Ελλάδα και λέει ότι το ιδιαίτερα θετικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που παρουσιάζει η Ελλάδα αυτό είναι λέει που μα οδηγεί ώστε να την επιλέξουμε ω έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Γνωρίζετε λοιπόν ότι η υποστηλέχο και η υποχρηματοδότηση είναι σκόπιμη για να μπορεί ο ιδιωτικό τομέα να θησαυρίζει. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντική. Οι πρώτοι οι οποίοι έστεφταν στην Ελλάδα να χαιρετήσουν αυτό το μέτρο τη ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν ο όμιλο CVC Capital Partners, ένα Αμερικανικών κεφαλαίων όμιλο που συνενώνει το ΙΑΣΟ, το ΛΙΤΟ και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, το Ιατρικό Κέντρο που λέμε Αθηνών, στο Ιβδάφνη, στο Ψυχικό, στο Περιστέρι, στο Φάλερο. Αυτή τι είπανε, είπανε ότι είναι λέει οραματικού χαρακτήρα για μας η ίδρυση μη κρατική ιατρικής. Γιατί το πιο σημαντικό που θα μας αποφέρει είναι οι σφαίρες επιρροής που θα δημιουργήσει η ελληνική ιατρική στι χώρε από τις οποίες θα έρχονται οι φοιτητές. Δηλαδή θέλουν αύριο μεθαύριο να φτιάξουν μια ιδιωτική ιατρική, η ιδιωτική ομιληγία τη χώρα, για να έχουν πελατεία από, εκεί, από, από τις χώρες από τις οποίες θα προέρχονται οι φοιτητέ που επιπληρωμή θα σπουδάζουν.
0: Καταπληκτικό. Θυμήστε μου πόσοι λείπουν γιατροί με βάση τα οργανογράμματα, τα δικά του οργανογράμματα, με πόσοι Με βάση αν... τα δικά
5: του οργανογράμματα οι γιατροί που λείπουν είναι 6.000 τουλάχιστον και... Η συνολικά υγειονομικοί για τα νοσοκομεία είναι Είναι πάνω από
0: 30.000 Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια
0: Λοιπόν μας έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Αναστάση Είναι φύλακας εθελοντής στο βασιλικό Χαλκίδας Όπως μας ενημερώνει έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε δίσβατο σημείο στην περιοχή Καλιάνη στην νότια Εύβοια όπως μας ενημερώνει στο σημείο μεταβαίνουν δύο οχήματα του συλλόγου Έθελοντών Καρίστου
6: Χαρά μου. Συνεπιασμένη, κύριε Κύριακη, μα
5: τονιστή,
6: μα τονιστή, καρδιά μου matonić tin kardiamo
0: Λοιπόν, έχουμε συλλήψεις για, ε, για αυτόν τον πόλεμο, τον δολοφονικό πόλεμο τη νύχτα. Θα μα τα πει ο Θεοδόση Πανουέλα. Θεοδόση, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Και ποιο να το περίμενε, ότι δύο από τα πολύ μεγάλα ονόματα τη ε, λεγόμενη και Greek ε, μάφια, ο φίος Τζο, ο Γιάννη Καυτούρο δηλαδή, αλλά και ένα από τους πολύ του πολύ στενού του ανθρώπου, μάλλον δύο από του πολύ στενού του ανθρώπου. Ανθρώπους, ο επωνομαζόμενος Ράμπο και ο Νιόνιος, ο οποίος ήταν κουνιάδο του Ράμπο, εκτελέστηκαν ε, οι δύο στον Κορυδαλό, ο θείος Τζόν προκειμένου, ο Γιάννη ε, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, στα σκούρτα της βιωτία. Ότι πίσω από αυτά τελικά θα ήταν ε, ρωσόφωνοι μαφιόζοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην λαθρεμπορία ε, τσιγάρων. Ε, όταν είχαν πρωτογίνει αυτές οι δολοφονίες ακόμα και οι ίδιοι αστυνομικοί έλεγαν ότι το πιο πιθανό είναι ότι πρόκειται για αυτό τον ακήρυχτο πόλεμο των ονών τη νύχτας στους κόλπους της Greek Mafia τα στοιχεία όμως τα οποία βρήκαν αρχικά ένα αποτύπωμα στην παταρία μηχανής ε, μηχανή διαφυγής των δραστών όταν είχαν εκτελέσει το θείο Τζος στα σκούρτα βιωτίας ε, ένα αποτύπωμα του οποίου το οποίο μάλιστα την ύπαρξη είχε αποκαλύψει με αποκλειστικό ρεπορτάζ δότε η Real News ε, και το είχαν, φαίνεται να το είχαν μετά από λίγο καιρό ταυτοποιήσει αυτό το, το αποτύπωμα και τους έβγαινε ένας ε, ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση ε, από την Γεωργία μάλιστα ο οποίος δραστηριοποιούνταν κυρίω στο Κίεβο, πριν έρθει στην ε, Ελλάδα ο οποίο ε, ήταν και συσμασμένος για ναρκωτικά, κλοπές και λιστίας Όλα λοιπόν δείχνουν ότι οι τρεις ε, δολοφονημένοι από συμβόλαια θανάτου από την ρωσική μαφία, τα τρία στελέχη της Greek ε, μαφία ε, εκτελέστηκαν γιατί φαίνεται να είχαν μπει στα χωράφια της ρωσόφωνης μαφίας, δηλαδή στο λαθρεμπόριο τσιγάρων το οποίο ε, τα κέρδη πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα Και βεβαίως αφορολόγητα. Οι άνθρωποι αυτοί εκτέλεσαν το σχέδιό τους σταδιακά και με μεθοδικότητα. Ωστόσο η ελληνική αστυνομία εκτός από το αποτύπωμα το οποίο σας είπα... Κάποια στιγμή εντελώς τυχαία εντόπισαν άσυνομική της Δία, ένα αυτοκίνητο στον ασπρόπυργο Όχι πολύ μακριά μάλιστα από μια επιχείρηση που διατηρούσε ένας από τους δύο συλληφθέντες, τους δύο που κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στις, ε, στις τρεις ε, δολοφονίες. Άλλοι δύο οι οποίοι κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, δηλαδή τη συγκεκριμένη ε, ρωσόφωνη μαφία, του Βίβο Ζακώνια η οποία είναι έγκλειστη ο ένας σε ελληνικές ο έτερος στο Μαυροβούνιο, δύο που διαφεύγουν ε, κατά πάσα πιθανότητα ε, στην ε, Ουκρανία, γιατί εκεί ήταν έτσι και η έδρα του στο Κίεβο, ε, δηλαδή και άλλο ένας που και προφανώς βρίσκεται εντός της, ε, της χώρας. Ε, μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν που σας προείπα που ήταν κοντά έτσι στην επιχείρηση εκ των κατηγορουμένων ε, και το οποίο ήταν κλεμμένο ειδοποιήθηκαν από έναν περαστικό που το έβλεπε μέρες και του έκανε εντύπωση ειδοποιήθηκε η αστυνομία είχαν βρει ε, δύο κινητά τηλέφωνα όταν άρχισαν να ψάχνουν τα GPS των ε, τηλεφώνων διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που τα κατήχαν δεν τους έξελα μέχρι τότε Είχαν ξεκινήσει από το Κίεβο και είχαν φτάσει ναι. στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Παραλλήλω στο ένα από αυτά βρήκαν και στίγματα πολλά από τι παρακολουθήσει. Τώρα έχουν γίνει συλλήψει. Τι έχει στον...
8: γίνει τώρα.
7: Βεβαίω και έχουν γίνει συλλήψει. Αυτέ οι συλλήψει οι οποίε σα προανέφερα, τι δύο δηλαδή, ενό 39 χρόνου, ενό 29 χρόνου, ομογενεί και οι δύο από την πρώην Σοβιετική, ενό που φαίνεται να ενέχονται στι δολοφονίε Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη και οι υπόλοιποι για την εγκληματική οργάνωση. Ένας 26χρονος μάλιστα είχε στην κατοχή του, στο σπίτι του, είχε και γεμιστήρες από Καλάζνικοφ. Στους δύο συλληφέντες, επίσης, πρέπει να σας πω ότι βρέθηκαν πιστόλια, περίστροφα αλλά και σφαίρες. Φαίνεται πως ξεκινάει έτσι να το τολμήσω να το πω ένα σταδιακό ξύλωμα το οποίο δεν ξέρουμε όμως σε τι βάθος ε, θα φτάσει καθώς ερευνάται και η συμμετοχή αυτών των, των ανθρώπων και στο τελευταίο συμβόλαιο θανάτου εν προκειμένου του 44χων με την επωνυμία ζαμπών μέσα στο χώρο της νύχτας Με το
0: μεσολόγημα αυτή την ιστορία με τον αγνοούμενο εδώ και δύο εβδομάδες έχεις εικόνα τι γίνεται θεωρώ.
7: Βεβαίω και έχουμε εικόνα κατηγορία για ανθρωποκτηνή από πρόθεση πια αντιμετωπίζει ο 55χρονος κρεοπόλης. Ο τελευταίος άνθρωπος δηλαδή που είδε τον 31χρονο μπάμπη και του χρωστούσε μάλιστα και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό περίπου στις 17.000 ευρώ που έχει ασκεθεί λοιπόν ποινική δίωξη. Και αυτό γιατί, γιατί οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία ότι σε αυτά που τους λέει η αντιφάσκη δεν είναι τις ώρες που τους λέει στα σημεία γιατί το βλέπουν από κάμερες δεν πήγε στο χωριό του όταν άφησε τον μπάμπι όπως έλεγε σε ένα σημείο κοντά στα πρώην για να πάει για κυνήγια αλλά κατευθύνθηκε σε ένα χωριό προς την Ορεινή Ναυπακτία έχει δύο κινητά τηλέφωνα όταν ανοίξανε το ένα το τηλέφωνο βρήκανα σε ένα δωμάτιο επικοινωνία, στο σελίδας κοινωνικής δικτύωσης έναν μικρό διαδικτυακό καβγά με τον Μπάμπη ο οποίος Μπάμπης του έλεγε ότι εγώ μέχρι την τάδε ε, ημέρα ε, θέλω οπωσδήποτε να μου δώσεις τα, χρή, τα χρήματά μου ήταν έτσι ένας έντονος ε, διάλογος και παράλληλα υπήρχε και ανταλλαγή ε, τηλεφωνικών πότε
0: απολογείται αυτός, Δευτέρα ε, τ-
7: Πάρει προθεσμία, το πιο πιθανό είναι, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο
0: τη Δευτέρα. Μάλιστα. Έγινε θεοδόση μου, σε ευχαριστώ Είστε πολύ. Καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσει, σα διαβάζω το μήνυμα που μα έχει στείλει ο κύριο Σοφοκλής Ζαφύρη. Είναι πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κυδαιμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών. Όπω μα αναφέρει, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο τη Αθήνα. Αυτή τη στιγμή. Οι μαθητές κάνουν κατάληψη και κύριο αίτημα τους είναι να σταματήσουν, ακούστε, να κάνουν μάθημα στις σκάλες και στην παρακείμενη πλατεία. Μάλιστα. Σε ένα κτίριο που όπως λέει ο κύριος Ζαφίρης βάζει 15 πόντους νερό κάθε που βρέχει, ένα κτίριο παντελώ ακαταλληλό, όλα αυτά... Uh, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κιδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου της Αθήνας γιατί υπήρξαν άθλιοι χειρισμοί από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου της Αθήνας και απάθεια από το Υπουργείο uh, παιδιάς, όπως αναφέρει για δύο-τρεις υπογραφές κυριολεκτικά αυτό σημειώνει «Περιμένουμε πέντε χρόνια να γίνουν εργασίες έξι μηνών που θα λύσουν τα προβλήματά μας». Κύριε Ζαφύρη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Πάμε σε διάλειμμα και
1: επιστρέφουμε. Σαλ, Σαγωγή, από τον από
4: Βαλοπάτι σου θα κάνω για κρεβάτι Αφού την πόρτα σου την άφησες κλειστεί Θα μείνω. έξω μια και το Για το κρύο η καρδιά μου θα ζωνπιστεί. Πάμε να ρέξουμε και το βαλέ σε γεννάτι. Για το κρύο η
8: καρδιά
1: μου. The
4: gonna το
1: σου απόψε
4: θα ρωτήσω γιατί εκεί μου νόμου κρατάει συντροφιά αν πρέπει να έρθω ή να μην ξαλά να δω τα μάτια σου γλυκιά μου ζωχραφιά Αν να Να το τα μάτια
0: σου Να στείλω πολλούς χαιρετισμού στο Ηλίνα, να είσαι καλά Ηλίνα μου Σοφία μου δεν το ξέρω, θα το δω αυτό που μου λες Χαιρετίσματα στον Ηλία, στο φίλο τον Γιώργο στο Βέλγιο Φίλε Γιώργο, από την Πράγα, χτες κέρδισε ο Παναθηναϊκός τα πέναλτι ε, είναι προφανές ότι δεν το ξερός, γι' αυτό με ρώτησες Όταν θα φάει πέντε ο Παναθηναϊκός να με ρωτήσει και τότε <σ dicen> <σười> <σười> Καλησπέρα στο Δήμο, καλησπέρα στην Ολυμπία Φίλε Γιάννη από τη Νέα Υόρκη, έτσι όπως μου τα λες Πολύ καλά θα κάνεις και δεν θα την ακούσει την εκπομπή Πολύ καλά θα κάνεις και να περάσεις καλά σου εύχομαι Χαιρετίσματα στον Ισάμ, χαιρετίσματα Μάρου μου να είσαι καλά, χαιρετίσματα στη Σταυρούλα και στα παιδιά που μας ακούνε από το YouTube του ημεροδρόμου. Χαιρετήματα στον Ανδρέα, στον Παναγιώτη. Ο Παοκάρας έστειλε το μήνυμα λέει, τι λες ρε παιδί μου λέει, υπάρχουν περισσότερα λέει λεφτά στα λεθερμπόρια τσιγάρων από αυτά που κλέβουμε εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίε, Μάλλον πρέπει να υπάρχουν, τα ίδια πρέπει να είναι πάνω κάτω, Παοκάρα Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνησή μας κινείται με γοργούς ρυθμούς και κινείται με γοργούς ρυθμούς για να ψηφίσει άμεσα ένα ακόμα αντιδραστικό νομοσχέδιο. Είναι αυτό το οποίο εισάγει τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου σε περχόμενες εκλογές με στόχο φυσικά τη γεννίκευση της πρακτικής αυτής και βρίσκει πρόθυμους συμμάχους και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση στην Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ξεκίνησε τη Δευτέρα, ολοκληρώνεται αύριο, προκειμένου να εισαχθεί στην Ολομέλεια και επιβεβαιώνονται όλες οι ανησυχίε για το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για την αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος αλλά και την παραβίαση της αρχής της μυστικότητας της ψήφου. Σημειώνω ότι η επιστολική ψήφος δεν αφορά μόνο μία τεχνική διευκόλυνση για τους απόδημους ή για κάποιες ειδικές κατηγορίες εκλογίων. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο και πολύ βαθύτερο. Ειδικά σχετικά με τους απόδημους, τον νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει τον περσινό νόμο της κυβέρνησης, να ενισχύσει δηλαδή τους κινδύνους για αλλοίωση του αποτελέσματος, όταν συμπεριλαμβάνει κόσμο που δεν έχει κανένα οικονομικό ή κοινωνικό δεσμό με την Ελλάδα, δεν έχει καμία γνώση των συνθήκων που επικρατούν στη χώρα και το κυριότερο, δεν θα υφίσταται τις συνέπειες από την όποια πολιτική του επιλογή. Χαρακτηριστικός κίνδυνος που απορρέει από την επιστηλική ψήφο είναι η ένταση της άσκησης πιέσεων, εκβιασμών, χειραγώγησης στους εκλογείς, πιέσεις που δύσκολα απορρίπτονται από τη στιγμή που ο εκλογέας δεν πάει στην κάλπη, ούτε μέσα στο παραβάν, όπου έχει τη δυνατότητα να κάνει την επιλογή του μόνος του αλλά κάθεται στο σπίτι στο χώρο δουλίας πιο ευάλωτος δηλαδή στις όποιες πιέσεις σε τέτοιο βαθμό δε ομολογούν ότι αυτές οι πιέσεις είναι υπαρκτές που φτάνουν στο σημείο να λένε ότι θα κάνει υπεύθυνη δήλωση λέει ο ψηφοφόρος ότι όντω συνέταξε λέει, την επιστολική ψήφο μόνος του Μια υπεύθυνη δήλωση το σώζει δηλαδή το θέμα. Αν δεν το σώζει, κοιτάξτε από Αμερική μέχρι Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία. (Καλησπέρα) Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά. Τζενάκι
9: μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινώντας από το μέτωπο στην Ελευθερά Θάλασσα, είχαμε ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών να διεξάγουν πλήγματα εναντίον 14 πυράβλων των υποστηριζόμενων από από το Ιράν Χούφι. Έτοιμο να εκτοξευτούν από περιοχέ ελεγχόμενε από του Κούβη στην Ιεμένη. Οι νέε επιδρομέ των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή είναι οι τέταρτε μέσα σε διάστημα μία εβδομάδα και έρχεται μερικέ ώρε αφού η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε ξανά τρομοκρατική οντότητα του Ιεμενίτε αντάρτε, οι οποίοι συνεχίζουν από την πλευρά τους να βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά και πολεμικά πλοία, όπως θυμόμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν. Μοιάζει σαν μια κατάσταση η οποία δεν αναμένεται σύντομα να υπάρξει αποκλιμάκωση. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό πως και η Δανία προσχωρεί στον συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, στην οποία συμμετέχουν και άλλα εννέα κράτη και μάλιστα θα στείλει τις επόμενες ημέρες και ώρες και πρόσωπο το οποίο θα συμμετέχει στον συντονισμό καθώς επίσης και τον απαραίτητο τεργατικό εξοπλισμό. Το Ιράν βεβαίως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο προσκήνιο με επιθέσεις στα εδάφη τριών κρατών στη Συρία, στο Ιράκ και βεβαίως στο Πακιστάν, από που δέχθηκε και τα σκληρότερα αντίπινα. Οι φλούρες της Επανάστασης ανακοίνωσαν πω χτύπησαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή καθώς και Ισραηλινές βάσεις στο Τελ Αβίβ και στη Χάιφα που βρίσκονται εντός του βελινεκούς των βαλιστικών πυράβλων που έχει στη διάθεσή του. Μέσα σε ένα διάστημα 24 ωρών έγιναν όλες αυτές οι επιθέσεις. Πρόκειτο για μια επίδειξη δύναμης από την πλευρά της Τεχεράνης, η οποία εκτόξευσε πυράβλους και ντρόμς σε στόχους σε αυτές τις τρεις διαφορετικές χώρες. Η επίθεση στο, στην πλευρά του Ιρακινού Κουρδιστάν από του βρούτους επανάστασης Είχε 11 βαλιστικού πυράβλους, κυρίω εναντίον τη περιοχή τη Ιρμπίλ, τη πρωτεύουσα δηλαδή αυτή τη ημιαυτόνομη επαρχία του Κουρδιστάν. Είχε νεκρού, όπω και η επίθεση στο Πακιστάν, αλλά και στη Συρία, εκεί όπου οι φρουροί τη Επανάσταση εκτόσαν πυράβλου σε περιοχέ που, όπω αναφέρουν, υπάρχουν μαχητέ του Ισλαμικού κράτου ακόμη. Και αυτό επειδή θεωρούν ότι. Ε, είναι τα για την επίθεση Την πολύ νεκρή κοντά στον τάφο του Συλλημανί Που κόσσε τη ζωή σε 94 ανθρώπους Πριν από μερικές ημέρες
0: Μάλιστα. Πού άλλου πάμε
9: Αυτά έχουμε για σήμερα
0: Εντάξει λοιπόν εσάβριον τα σπουδαία
9: Εσάβριον και βεβαίως όταν ρωτούν Οι ακροατές πώς θα το παιχνίδι να τους βγαίνουμε.
0: Γεια σου Τζένη Γεια σα. Λοιπόν. Ε, σήμερα επαναλαμβάνω συμπληρώνονται 109 χρόνια από τη γέννησή του σήμερα συμπληρώνονται και 40 χρόνια από το θάνατό του του τεράστιου Βασίλη Τσιτσάνη με Βασίλη Τσιτσάνη πήγαμε σήμερα σε όλο το μουσικό μέρος εκπομπής αύριο ο Real προγραμματίζει αφιέρωμα εκπομπή αφιέρωμα σε αυτόν τον τεράστιο σε αυτόν τον ωκεανό σε αυτόν τον της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού πολιτισμού θα είμαστε εδώ στις 7 η ώρα με τον κορυφαίο τον Γιώργο Νταλάρα σε αυτή την εκπομπή αφιέρωμα στα 40 χρόνια από το θάνατο του Βασίλη Τιτσάνη θα είναι εδώ μαζί μας ο Ανδρέας Κατσιγιάννης ο σπουδαίος μαέστρος της εξαιρετικής ορχήστρας της Σουδιαντίνα θα έχουμε ξεκινήσει αυτό μας το αφιέρωμα στο Βασίλη Τιτσάνη από τις 6 η ώρα Μαζί με τον Γιώργο Παγκάρνη και την Αναστασία Γιάμαλη. Να είστε όλοι και όλες καλά Το ραντεβού μας είναι αύριο στις έξι
1: <Κι> Βλέπεις <Κι>